0: こんにちは、ルゴキャストです。今日は名古屋で iPad の活用セミナーをやったのでその話をします
1: 。今回はサオトメオトライフのポッドキャストを配信している淳先生人と二部構成で、まあ、初めての試みとしてこうやってみて前半は淳先生の iPad でこうタスク管理をするっていうで後半は春菜の iPad で動画編集とかをする話。
0: まあ、なかなか2人がこう幅が広がったセミナーでしたよねって思ったけど思ったよりたくさんの人が来てくれて良い感じだった
1: 、まあ。どっちかに興味があってどっちかはこうついでというかそういう感じで聞いてくれたのかもしれないけど、まあ、なんか面白そうだったみたいな感じで言ってくれてる人とかもいてあまあ良かったかなっていう。
0: 俺さ、自分の話でふと思い返してみたらね、動画編集とかって、まあ、2019年4月ぐらいからちょいちょいやるようになって、こう、なんとなくわかるようになってきたとは思うんだけど、振り返ってみるとさ、こう、本当に知識がゼロだから、どういうものなのか何もわからんっていうふうに思っていて、こう、例えばあのなんかさ、テロップを出すのってどうやってやるのみたいなレベルのこともわかんないし、あのピクチャーインピクチャーっていうもう名前は今覚えたんだけど、こう2画面映しながら2個の動画を同時に1個の画面で再生するのとかってどうやってやるのみたいなレベルのことが何にもわからなくって、まあやってみたらすぐわかったんだけど、そういうのを話で聞けてみ、聞けるとこう、とっかかりとして、例えば別に YouTube なんかやらなくても家族、ファミリー旅行動画みたいなのをちょっと編集するとかっていうのの役にも立つから、意外と範囲は広いのかなって後になって思っ
1: た。割とその資料とかを作ってる中でも、まあそれは結構考えてて、YouTuber 対象の講座みたいなんでも何でもないから、まあ気軽に iPad のその活用の幅、こういうこともできるよっていうのを、提案できればいいかなぐらいの軽い感じで、そのアップル標準のカメラの操作方法とか、まあ、便利な技みたいなのとか、あとは、まあ、無料で使えるアプリの、まあ、動画編集、これはこういうことができて、これはできるけどこれはできないとかっていうので紹介をして、でもちろん自分が一番使ってるアプリはルマフュージョンだからルマフュージョンのまあいいところとかこんなことっていうのも紹介をしてっていう感じでやって
0: まあ iMovie が iPad を買えば無料でついてくるから動画を作作ろうと思えば作れるよねどっちを進めるというか進めたとりあえず動画をちょっと触ってみようって思ったら iMovie をやればいいのかちょっと興味あるなって思うならとっとと「ルマフュージョン」を買ってしまった方がいいのか
1: 。ちょっっっとやててみたいなっていなう人にはえアップルの標準でもない無料のブロっていうアプリを進めてきた。
0: それは何が良いの
1: か ?iMovie よりも多機能その iMovie って動画の上にタイトル乗せれるんだけど場所はもう中央にドンって置くか下に置くかの2パターンだし文字のサイズも変えれない色も変えれない結構制約がある、まあ、その代わりボタンを押すと文字のポンって入って、打ち替えれば文字が入るから、操作感はやっぱり簡単
0: 。あとあれよね、あの、テンプレに当てはめた動画の、その絵コンテみたいなのがあって、このシーンをこうこうこうこうって組み合わせると、あの映画の予告編が作れるみたいな。ああいうのも、まあ簡単っちゃ簡単だけど、あれもそれしかできないもんね
1: 。で制約がある分、操作は簡単だけど、まあ、こういうことがやりたいとか、もうちょっとこここうしたいみたいなところに手が届かない。で、それがブロっていう、多分 Vlog 用の動画編集アプリなんだけど、結構簡単にできて、こうスタンプを、こうペタペタステッカーとかスタンプを貼るようなイメージで、テキストを追加できたり、ステッカーみたいななんか模様みたいなのを入れたり、簡単にできるアプリで、動画の上にそういうのを複数置ける。好きな場所に好きな大きさで置ける。配置ができる
0: 。なんかあの動画編集っていうよりは、今時のその若い人々が使っていそうな写真アプリとか、ああいう方向に近い感覚そっ
1: ちに近い。で、無料で使えて、一応、無、料にしないとダメな機能制限とかはある。そのピクチャーインピクチャー、動画の上に動画を重ねるのは、有料にしなないいとできな
0: い機能あじゃあまあある意味動画編集やろうと思ったらその無料ではお試ししかできないっていうレベルではあるのか
1: でも簡単な動画だったら全然ブ
0: そのインスタのなんか15秒のやつを作るみたいなのとか、まあ、割とその方向に近いんかなそれは
1: そういうのもあるよっていうまあ紹介でまあ本格的にちょっとやろうかなっていう人はもうルマフュージョンがいいいよっていう
0: もう値上げししてたんでしょ
1: もうっていうか結構前から値上がってて春なんか買ったのが4月ぐらいなんだけどその時2400円のアプリだったのが今ね3600円に
0: なってる3ヶ月戸惑ったらさ 50% アップだからね金額っていうか比率で言ったら多分4800円になるのは早い気がするし 9,800 円ぐらいまで上がっていくんじゃないかぐらいに思うんだけど
1: まあ思い立った時に買うのがいいかなっていう
0: まあそうだね iPad アプリは早めに買えっていうのもこういろんな経験をしてみると分かることよね
1: その純先生ともよく話してるんだけどノートアプリとかカレンダーアプリって基本もう無料版とかがなく、いきなりこう、お金を出して買わないといけないアプリが多く、さらに値段も1000円以下のものってまあ少ない。だいたい1000円、1500円ぐらいとかが相場。でも、アプリが出た直後は半額ぐらいの
0: 値段で買える。まずオープニングセールとかやるね。で、六百円ぐらいの九百六十円とかがあって、気がつくと千二百円が固定になって、千八百円ぐらいになって
1: 、だから、純先生とも話してたんだけど、とりあえず新しいアプリが出たら買っと
0: くっていう。<笑>なんか、正しいのか、よくない。まあ、だから、そういう値段にする文化ができているんだろうと思うしね。売上げ興味なくても買ってもらえるかもしれんからね。売る側からしたら、まあ、あとさ、春菜の話と。えーじゅん先生のお話とかはどんな感じだったん
1: ジュ先生の話は、じゅん先生は学校の先生をしていて、すごいやることも多いし、紙文化でたくさんこうプリントが来る
0: 。紙で多分渡されて、それをだから持ち歩きたくはないよからどうにかしないといかんなんだよね
1: 。で、やりたいことっていうのが、その紙は、ある特定の日にちに必要になる紙。かこういうイベントが7月の何日にあります。その日までは別にそのプリントなくてもいいんだけど、そのイベントの当日には紙で確認したいことがある。それをどうやってこうリマインドするかっていうような話だったりとか
0: 。あ,あ、なんかタスク管理っていう言い方をしているけど、もうちょっと幅が広いレベルでの仕事術なんや
1: 。あとはその、何を自分がしないといけないかっていうのをどうやって管理してるかとか考えてるかとかどういうツールを使っているかみたいな話
0: まあそれ系はねやっぱ人のやつ聞くの楽しいからねこう,うこういうツールがいいですとかこう,こういうふうに管理すると面白いです便利です
1: でその純先生自身は学校の先生が使うスクールプランニングノートっていうアナログの紙の手帳も使っててそれと iPad を併用してるっていう、まあ、感じ
0: それはその1個が便利どっちかにするじゃなくて両方あるから便利だぞっていうことなんよね
1: まあゆくゆくというか希望的には1個にしたいんだけど現状まあそれはなかなか難しくって併用していてっていう
0: なんかさこうん先生の話でこれは面白いぞみたいなネタとかはあったあ
1: のエバーノートのリマインド機能ノートにこの日に通知してくれというリマインダーの機能あるやん。あのリマインダーと唯一その連携できるカレンダーアプリがマイクロソフトアウトロックっていう、ま、アプリ
0: 。というかサンライズカレンダーやんね。<笑>そうそうそう。かつてはサンライズカレンダーというそのエバーノートとリマ、のリマインダーと連携ができるいいアプリがあったんだけど、マイクロソフトに食われて取り込まれて、まあ俺は使ってはいないので世間の評判を見る限りなんだけどこう飲み込まれたらひどいものになってしまった。まあ、ワンダーリストもそうはならないと信じていたのにマイクロソフトに取り込まれたらマイクロソフトトゥードゥというこれまた世間の評判が悪いアプリになって変化してしまったという再び悪の帝国が始まろうとしているかもしれないというやつやね
1: 。まあ今後はどうなるかはわかんないけどまあ、確かに、紙のそのスキャンしたものとか、指定のノートがカレンダー上に見えるっていうのは欲しい機能ではある
0: 。めっちゃ理にかなってると思う。まあ、俺が今やるならアナログにエバーノートのリンクをカレンダーのその予定のところに貼っといて開けるようにするとか、やらないとい、やればいいんだけど、その一手間がいらんくなるんだよね。今俺がやるとしたら、まあ、さっき言ったエヴァーノートとカレンダーのリンクとかっていう感じなんだけど、まあ、なんかよっぽど枚数多くなければ日付をタイトルに書いてもうメモ帳に入れとけばいいかぐらいな感じかな
1: 。でも、やりたいのはやっぱ通知が欲しいんじゃないかなその、必要な時にだけ見えるとか、必要な時にこうリマインドしてくれる、出してくれる機能。
0: ああメモ帳にあったら邪魔だね。まあ、俺の場合だったら今メモ帳はそういうことにしか多分使わないからそれだったらいけるかって感じかな
1: 。まあメモ帳でもそのスケジュールしたフォルダみたいなのを作っちゃって
0: 。でね、タイトルの先頭に数字のひた、あの6桁とか8桁の数字の日付のタイトルを入れと、先頭に入れとくと日付順に並び替えればそのうまいことできるんじゃないか。古いものは消していけば、その一番新しい、今日のやつは一番上の行に来るはずとか。まあでも、大変だね、何にしても
1: 。ちょっとその、なんていうの、マイナーティックっていうか、その、ハックというか。シンプルでは
0: ない。<笑>こういろんな面倒なことはやっている
1: 。もうちょっとスマートに、例えば、アップル標準のメモ帳が、こう、リマインダーに持っていけて、リマインダーが通知をしてくれるとか日にち設定とかしたやつっ
0: ていうかリマインダーに画像貼ればいいんじゃない今後13になったら
1: あ iPadOS が来て新しく iPadOS っ
0: ていうか iOS13 も多分リマインダーは画像貼れるようになるからリマインダーと日時を入れとけば一番方法としてはシンプルかな
1: そうだね画像として入れちゃえばいいかなそれだな秋だな。秋だ
0: な。<笑>ということで、今日のイベントはどうでしたか今日撮ってるんだけど、終わって帰ってきてから
1: 。ま,あ、まず言えることが、参加してくれる人がみんな iPad 少なくとも興味がある人たちばっかりなので、話してて楽しいよね。<笑>よ
0: かったね。<笑>俺が<笑>使わんくなってしまってから、<笑> iPad の話ができないから
1: 。そう。はるながやってるインタビューもすべてはそこで iPad の話できる人がいないからしたくてインタビューをしてるとかまあ、この iPad 活用セミナーシリーズも iPad について iPad のアプリとか iPad でどういうことしてるかとかそういうのをいっぱい話せる人が欲しくってやってるのでぜひあの iPad 持ってる人とか iPad 気になってる人は来てください
0: 懇親会も重要ってことよねいろいろ話せるってこと
1: <笑>まあ本番は懇親会か
0: <笑>まあ春菜が言うよりも春菜はどっちかっていうと聞きたい方が聞きたいとか語りたいなの
1: いや聞きたいあ
0: 聞きたいなんだね。あ語り合いたい
1: そう語り合いたい
0: ということで今日は iPad 活用セミナー実践編っていうのをやったのでまあ、その時どんな感じだったかっていうお話でした。